0: Este é o DerbyCast. Fala, torcida bugrina e ponte pretana. Ponte pretana e bugrina. Está começando aqui a terceira edição do DerbyCast. Eu sou o João Marcos Carneiro e aqui comigo hoje, para variar, está o Eduardo
1: Martins e também o Lucas Sossafa, dessa vez ao vivo aqui com a gente no estúdio. Fala, JM! Hoje temos a honra de receber nosso grande amigo Lucas ao vivo aqui com a gente. E aí, Lucas?
2: Fala, Eduardo. Um grande abraço para você. ao é João Marcos. Obrigado pelo convite. Vamos falar bastante de Ponte Preta e Guarani nos próximos minutos.
1: Muito bem.
0: Agora, antes da gente começar a falar dos primeiros jogos da Ponte Preta e do Guarani nessa temporada no Paulistão, eu gostaria de convidar você que nos ouve para seguir a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é arroba derby__cast
1: e Derbycast Campinas no Facebook. Também fica o recado que você pode escutar esse e, os nossos, e todos os nossos programas anteriores em vários aplicativos. Vamos à lista, hein? Você pode conferir no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, nos Podcasts da Apple e no Castbox. Anota aí também o nosso
0: e-mail: derbycastcampinas@gmail.com. derbycastcampinas@gmail.com. Porque assim você pode mandar para gente o seu comentário. É sobre o seu time do coração, o que você está achando dos jogos e também, é claro, que você está achando dos nossos podcasts, tá bom? É, outra forma de falar com a gente é via rede social, que a gente já falou agora no comecinho para você, lá no Instagram, no Twitter
1: e no Facebook também, a gente aguarda o seu comentário. E por último, mas não menos importante, convido vocês a assistirem nossos vídeos no YouTube. Lá tem um top 10 de jogadores que passaram e brilharam com as camisas de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. E também não deixem de se inscrever no nosso canal e dar aquele like no vídeo do seu time, além de deixar o seu comentário dizendo se faltou alguém, se concorda ou então se discorda da gente.
0: Confira agora os destaques de hoje.
1: Primeiras impressões da temporada.
0: Tudo sobre os jogos do Guarani contra Inter de Limeira e Santos
1: da Ponte Preta contra o Santandré e
0: Botafogo de Ribeirão. Tudo isso agora no DerbyCast. Este é o DerbyCast. Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre os jogos do Guarani. O primeiro jogo que a gente vai falar foi a estreia que o Bugre fez, 4x0 na Inter de Limeira, jogando lá no Limeirão. Uma boa partida, uma boa estreia do Bugri que também jogou nesta segunda-feira contra a equipe do Santos. Mas então, começando sobre essas as impressões que nós tivemos, sobre a partida contra a Inter. Começa com você, Eduardo.
1: Olha, João, a estreia do Guarani, para mim, chegou a ser até surpreendente com o nível de futebol que a equipe apresentou. Um excelente futebol apresentado pelo time do Thiago Carpini. É, lógico que enfrentou um adversário muito fraco, que é a Inter, mas deixou muitas impressões positivas para mim. Acho que o principal destaque do jogo foi o lateral esquerdo o Bidu, não era nem para ele começar como titular, era o Thalisson que iria jogar, mas de última hora o Bidu acabou sendo escalado e deu duas assistências já nos dois primeiros gols do Guarani. Na minha opinião, acho que fica claro que principalmente nessa temporada, com o Bidu ten tendo ganhado um pouco de experiência na temporada passada, ele tem tudo para ser titular do Bugre. Outro jogador que me chamou a atenção, na verdade outros dois jogadores que me chamaram a atenção e deixaram boa impressão, foi o meio Giovani e o atacante Junior Todinho. O Giovani fez o primeiro gol da vitória do, do Guarani também, abriu o placar no jogo em Limeira. E o Junior Todinho fez dois gols também que completaram a vitória de 4x0. O Junior Todinho deixou uma impressão que tem tudo para contribuir bastante no ataque, formou uma boa dupla com o Rafael Costa. Rafael Costa parece um pouquinho fora de forma ainda mas a tendência é que possa melhorar nas próximas rodadas. Mas o Júnior Todinho, com excelente movimentação, ajudou muito o Bugri nessa vitória
2: também. Bem, Eduardo, a estreia do Guarani foi, de fato, surpreendente. Nem o torcedor bugrino mais otimista poderia esperar uma estreia com o pé direito. Da forma que foi, 4x0, uma vitória imponente, o Guarani... É, não teve dificuldade em nenhum momento, a Internacional muito frágil no ataque, pouco assustou o Jefferson Paulino, praticamente um mero espectador, sobretudo no primeiro tempo, a Inter chegou com uma bola na trave no finalzinho, a vitória foi merecidíssima, o Guarani mostrou muita organização, muita compactação, no final sofreu um pouco com o ritmo físico, algo natural da pré-temporada, mas a estreia foi muito positiva e foram três pontos fundamentais para alcançar, pelo menos por enquanto, o objetivo de permanência. A euforia que tomou conta do torcedor bugrino depois da goleada em cima da Internacional de Limeira, é, sob ótica bugrina, infelizmente se transformou em frustração ao término do jogo diante do Santos. O Guarani foi derrotado pelo placar de 2 a 1 com gols de Arthur Gomes e Pablo contra este já aos 47 minutos do segundo tempo. Rafael Costa, o camisa 9 de Thiago Carpini, descontou a favor do Guarani. O resultado negativo dentro do brinco de ouro da princesa na primeira aparição oficial de 2020 é, deixa mais pontos, na minha visão, positivos do que negativos. Isso porque o Guarani, dos 90 minutos, conseguiu competir de igual para igual com o Santos em torno de 70 deles. O pior momento do clube dentro de campo foi, de fato, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Arthur Gomes inaugurou o placar aqui em Campinas, e até os, o término do primeiro tempo, a equipe bugrina não conseguiu se encontrar dentro de campo. Na volta dos vestiários, o desempenho foi totalmente diferente, com a entrada do Marcelo na vaga do Lucas Crispim, o Guarani ganhou bastante verticalidade, passe entre as linhas, e melhor transição entre defesa e ataque, haja vista o Crispim ter atuado é, lesionado em boa parte, do primeiro tempo em
1: virtude de uma pancada no tornozelo. Olha Lucas, eu concordo com você e eu acho que essa derrota de hoje foi um um azar que a equipe teve no final do jogo. Não merecia a derrota, na minha visão, o placar mais justo seria o um empate. O Guarani teve momentos que dava para sonhar com a vitória, e eu acho que vale muito destacar o empenho da equipe dentro de campo. A torcida bugrina pôde ficar com muito orgulho da luta dos jogadores, a equipe saiu aplaudida de campo no final da partida. Gostei muito da entrada do Marcelo e também queria destacar a atuação do Rafael Costa. É um jogador que, na minha visão, ele ainda está fora de forma, mas corre muito, se dedica muito, sabe, luta por todas as bolas, foi recompensado com o um gol. sabe. Então, apesar da derrota, acho que a torcida bugrina pode esperar que dias melhores podem vir no campeonato. E acho que é possível sonhar com uma classificação para as quartas de final. Outro destaque positivo na minha visão foi o
2: condicionamento físico, se na estreia o Guarani é, sentiu um pouco né, essa condição física, até por ser início de temporada, lá em Limeira, isso há aproximadamente uma semana, agora porém o Bugri teve um desempenho praticamente exuberante em se tratando de início de temporada. O Guarani, mesmo com um a menos durante todo o segundo tempo, conseguiu até superar o Santos no segundo tempo em termos de desempenho, teve oportunidade de virar o placar, mas parou no goleiro Everson do Santos, um dos destaques da partida, e o Guarani terminou o jogo depois de 50 minutos com 10 jogadores em campo, é, penso eu, transpirando e correndo muito mais do que o Santos
1: em ritmo é, bem lento na etapa complementar. Eu acho que essa questão da condição física também, Lucas, vale muito destacar no final da partida, momentos que o lateral direito parado, o Santos, e alguns outros atletas tiveram muitas dificuldades para acompanhar os jogadores do Bugri. Teve um lance que me chamou atenção no final do jogo, que o Bruno Sávio e o Bidu passaram fácil pelo Pará. Então acho que é um ponto que vale ser destacado também, ponto positivo para a comissão técnica bugrina. E se o Guarani não
2: era o pior... Aliás, se o Guarani não era o melhor quando venceu a Internacional, agora também não é o pior ao ser derrotado pelo Santos. Na minha visão, apesar do revés dentro de casa, o Guarani passou bem por este primeiro teste de fogo aí sob o comando de Thiago Carpini, que vem fazendo um trabalho. É impressionante no quesito gestão de grupo. As trocas do Carpini melhoraram o Guarani no segundo tempo e agora tempo curtíssimo de preparação até encarar o Mirassol na quinta-feira, às nove e meia da noite, no estádio José Maria de Campos Maia.
0: Este é o Dermcast. Ponte Preta! Muito bem, agora vamos falar sobre a Ponte Preta, que estreou jogando em casa. É, e perdeu para o Santo André de 3 a 2. O Roger e o Trevisan marcaram os gols da Macaca. Por outro lado, o Ronaldo, o Douglas Baggio e o Branquinho fizeram os gols da equipe visitante do Santo André, que venceu essa primeira partida jogando no Moisés Lucarelli. Lucas, começa com você, que estava em loco lá no majestoso os seus comentários sobre essa partida. Olha, João, pelo elenco montado
1: pela
2: Ponte Preta, a expectativa do torcedor era que, logo de cara, principalmente na estreia, dentro do Moisés Lucarelli, o desempenho fosse melhor. Até por conta da pré-temporada. A Ponte ficou alguns dias em Bragança Paulista, onde venceu dois jogos treinos, venceu o Desportivo Brasil e também o Capivariano. Só que dentro de campo, diante do Santo André, até então, um dos candidatos ao rebaixamento no Campeonato Paulista, a Javista ter sido promovido em 2019. A Macaca não teve bom desempenho, sofreu bastante, principalmente no setor ofensivo e, claro, no defensivo. O Gilson Kleina optou pela entrada do Kleber Reis praticamente de última hora na vaga do Ellington Carvalho. E o jogador foi, de fato, o pior jogador da Ponte Preta dentro de campo. Cometeu um pênalti infantil e até desnecessário no primeiro tempo, convertido pelo Ronaldo, e também foi presa fácil para os atacantes, perdeu praticamente todas as jogadas em velocidade, e errou bastante na saída de bola, a do Kleiner de fato, não deu certo e, claro, comprometeu no resultado da partida, surpreendente a derrota da Ponte Preta logo de cara.
1: Olha, Lucas, eu acho que um outro ponto negativo que precisa ser observado dessa derrota da Ponte é a dificuldade da equipe para construir jogada, para tocar bola, para desenvolver um bom futebol no meio campo. É, o João Paulo contratado para ser o camisa 10 da equipe nessa temporada, eu achei até que ele não fez uma estreia ruim, mas ele me parece muito sozinho no meio campo da ponte. E uma dupla de volantes que foi que a que o Kleina optou na estreia com Bruno Reis e Camilo, deixou a equipe muito presa. E eu acho que esse também foi um ponto que precisa ser melhorado. O, o Dawan é um jogador que eu vejo ele mais qualificado que o Bruno Reis, ajudaria muito nessa, nessa saída de bola da ponte sabe, e é um velho problema que vem desde o ano passado, a equipe acaba vivendo de chutão, chutão, e o Roger fica brigando sozinho muitas vezes lá na frente, e é algo que precisa ser observado, a equipe precisa tocar melhor a bola, e aí consequentemente vai melhorar a construção das jogadas também. Na segunda rodada, a Ponte Preta teve atuação melhor, e venceu o Botafogo por 1x0 no estádio Santa Cruz. Em relação à derrota com o Santo André, o técnico Gilson Cleio, apesar das críticas, Decidiu manter a mesma escalação da equipe. E o desempenho foi um pouco melhor. Na zaga, Kleber Reis foi mantido. E com um pouco mais de ritmo de jogo, se mostrou mais seguro. E o grande destaque ficou por conta de Camilo. Muito criticado no revés contra a equipe do ABC. O jogador fez o gol da vitória no estádio Santa Cruz.
2: Outro destaque positivo também, Eduardo, amigos do Derby Cash, foi o goleiro Igor Vinhas. Ele no primeiro jogo foi bastante criticado ali pelos torcedores no Moisés Lucarelli em relação aos três gols sofridos, principalmente o último, né, marcado pelo Douglas Badio, ele teve uma atuação vital, principalmente no primeiro tempo, fez uma, uma defesa dificílima na cabeçada do Gustavo Henrique e impediu que o Botafogo abrisse o placar e se o time da casa tivesse ido para o vestiário com resultado positivo momentâneo, com certeza a situação seria outra, mas de fato... É, a atuação da ponte foi um pouquinho mais consistente, ainda há muitos pontos a serem evoluídos, principalmente no aspecto físico, que sob forte calor em Ribeirão Preto, no segundo tempo o ritmo físico evidentemente caiu, mas na minha opinião, apesar do desempenho, o mais importante é o resultado. Alivia a barra do técnico Gilson Kleina, pelo menos até quinta-feira, data do confronto contra o Corinthians. Outro aspecto interessante também promovido pelo Kleina, embora ele não tivesse... Trocado nenhum atleta em relação à derrota para o Santo André foi a alteração tática. Se no primeiro jogo ele colocou o Apodi aberto pela ponta esquerda e o Bruno Rodrigues pela direita, em Ribeirão Preto foi o oposto. O Bruno caindo pela esquerda e o Apodi pela direita. O rendimento, porém, foi muito melhor. O Apodi teve, com certeza, um desempenho superior em relação ao jogo contra o Santo André e o Bruno Rodrigues... Pela ala canhota, função que desempenhou pelo Paraná Clube no ano passado, conseguiu contribuir com assistência para o gol do Camilo. Ele deu aquela escapada pela ala da esquerda, viu o Camilo chegando, tocou e o camisa número 5 chegou batendo de primeira, decretando o resultado positivo a favor da Ponte Preta. Este, portanto, foi um dos
1: principais méritos também do Kleina lá em Ribeirão Preto. Olha, Lucas, eu gostei muito dessa mudança que o Kleina fez... Porque o Apodi, ele é lateral direito de origem, né? Então é complicado, assim... Ele jogar mais adiantado eu, é algo que me agrada. Mas colocar ele aberto pelo lado esquerdo, como o Kleiner havia feito na estreia contra o Santander... Eu acho que tira um pouco da, da qualidade dele. Então acho que o Kleiner resolveu simplificar dessa vez. Apodi pela direita, já que ele é lateral direito, mas agora como ponta direita. E como você tinha observado, o Bruno Rodrigues pela esquerda. Foi assim que ele se destacou no Paraná na Série B do ano passado. Isso deixou a equipe com uma mobilidade melhor no setor de frente e com certeza foi um dos principais pontos que ajudaram na vitória.
0: A Macaca volta
1: aos gramados
0: nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, contra a equipe do Corinthians. Vale lembrar que o jogo é com torcida única. E está terminando aqui o nosso terceiro episódio do DerbyCast. Lembrando para você que quiser ouvir os nossos programas anteriores, é só você achar aqui nos nossos aplicativos de streaming. Eu gostaria muito de agradecer ao Lucas Fossafa pela parceria aqui com a gente hoje. Valeu, Lucas, e até breve. Valeu, João, Eu agradeço pelo convite,
2: sucesso a esse projeto maravilhoso que vocês tiveram a ideia de idealizar, e um grande
0: abraço a todos. E Eduardo Martins, como sempre, muito obrigado. Obrigado, JTM, até semana que vem com o quarto episódio, hein? Um grande abraço a todos que nos ouvem, e a gente se vê em breve. Um grande abraço, tchau! Este é o DERBICAST.